0: Soy Sandra y estás escuchando el podcast La Fuerte Imperable. En este episodio estoy recibiendo a Laura González. Laura es la fundadora de CoenChef, equipo de alta gama para los chefs. Hoy hablamos de su trayectoria, de la creación de CoenChef, de su participación en Shark Tank México y el mundo empresarial para las mujeres en México. Si te gusta el episodio y quieres apoyar, comparte el episodio en Instagram e identifica a Laura y yo para que lo vemos y lo compartimos también. Espero que les guste esta conversación. Aquí vamos, c'est parti. Hola Laura, gracias por aceptar mi invitación y recibirme en tu oficina. Con mucho gusto Sandra, gracias por venir. ¿Te gustaría introducirte a los auditores para que te conocen un poco más? Sí, claro.
1: Soy Laura González, soy fundadora y CEO de Coen y tengo 29 años. Y bueno, nosotros trabajamos con artesanos mexicanos y nos enfocamos en llevar al extranjero todo lo que se hace en México. Es llevar México al extranjero, básicamente.
0: ¡Qué cool, qué cool! quisiera saber primero el tipo de entorno que creciste, tu infancia, y qué tipo de niña era, como tímida, extrovertida, ¿cómo? Ok, mi tipo de,
1: de entorno, cuando yo crecí, pues yo vengo de una familia normal, o sea, clase media, soy la mayor de cuatro hermanos, ajá, de una Bastante. familia <risas> algo grande, y, y yo cuando crecí, ¿cómo era como niña? Mm, era, pues, era muy alegre, o sea, puedo decir que era una persona una persona muy feliz. Una niña, pues no sé, desde que era muy chica, mi mamá me puso a hacer mucho ejercicio como deportes, como gimnasia olímpica, natación y... Sí, entonces siempre me gustaba hacer como acrobacias, ¿no? De gimnasia. Y, y pues sí, tal vez era un poco tímida, pero siento que... No sé. Bueno, sí siento que mi personalidad de cuando era una niña ahora sí ha cambiado un poco. <risa> sí Pero a final de cuentas, pues sí, era una niña feliz.
0: Qué bueno. ¿Y qué? Entonces, ¿hiciste la secundaria, la preparatoria? Sí. ¿En la universidad qué estudiaste?
1: Estudié diseño industrial en la Universidad de Guadalajara.
0: Ok, ¿hiciste cuántos años allá? Fueron ¿qué pasó? cuatro
1: años y medio o cinco, no recuerdo, pero pues cuando estuve estudiando tuve la oportunidad de hacer un, un intercambio a Alemania y también hice unas prácticas profesionales en Austria porque la Universidad de Guadalajara tiene muchos convenios con muchas universidades de todo el mundo y bueno, pude ir a estudiar gratis y además con beca a otro país. Ajá. Qué genial, eso es lo mejor. Sí.
0: ¿Empezaste tu empresa con un año después? ¿Terminaste la universidad más o menos? Sí, dos años después de que terminé. Okay. Ajá. ¿Trabajaste entre los dos? Sí, o... sí. Trabajo yo
1: desde los 19 años. Uh -huh. eh, comencé a trabajar también para tener ahorros, para poderme ir al extranjero. Y yo, si no tenía, yo sabía que si no tenía dinero, mis papás no me iban a poder pagar mi estancia fuera. Pero yo sabía que, que eso no iba a ser un problema, un impedimento. Y por eso empecé a ahorrar para poder irme. Sí, es lo mejor. Ajá, entonces desde los 19 comencé a trabajar y pues por ejemplo cuando estuve en Alemania también estuve trabajando, trabajé de mesera, también de, en una galería de arte oh, y qué... yo hacía todos los gráficos para sus invitaciones, los fernisage. Ajá, oh, qué bonito. <ríe> sí, la verdad era bastante divertido y la familia con la que trabajaba era una galería de una familia y eran... Un, un amor, o sea, me trataban casi como si fuera su hija.
0: ¿Y aprendiste mucho de, estos, de este trabajo? Sí, bueno, pues más que nada
1: puse en práctica todo lo que había, con, lo que había aprendido, porque hacía todo lo gráfico, ¿no? Pero más que nada aprendí alemán porque podía pl platicar con, con mis jefes y con los clientes.
0: Es muy útil a veces. Sí, la verdad que sí,
1: sí. Y, y ya después regresé este, Siempre he estado como trabajando en algo O sea, ya cuando pude Pues empecé a tomarme como mis primeros clientes De diseño gráfico Y después algo de interiorismo Y diseñé un bar que está aquí Por Chapultepec Pero ya lo quitaron oh. <risa> ajá Lo quitaron porque los socios al final Como que tuvieron ahí problemas Pero es una buena experiencia Sí, fue una súper buena experiencia Y ya pues después de, después de que terminé la carrera eh, estudié, trabajé un año en una fábrica de cerámica aquí en Guadalajara uh -huh. Y fue increíble y ya después de eso comencé con Cohen
0: Ok, ¿y cómo hiciste del gran salto en el mundo empresarial tan joven? Porque no hay mucha gente ¿Y cómo encontraste la idea de hacer equipo de lujo para los chefs? Sí, pues, o sea, yo, yo ya tenía las ganas de...
1: de tener un negocio, o sea, no sabía que tal cual una empresa o ser emprendedora, pero yo lo que sí sabía que quería era no trabajar para alguien, porque yo desde los 19 años me metí a trabajar de lleno y estaba para trabajando para alguien y yo odiaba que la persona me dijera digo, en ese momento, pues a lo mejor no fue el mejor jefe fue bueno, pero en algún momento, o sea, no, no entendía o sea, porque yo tenía que obedecer o hacer cosas que yo decía, o sea... No tengo que poder... O sea, yo puedo hacer más que una presentación de PowerPoint, por ejemplo, ¿no? O ¿por qué ahora tengo que volver a modificar las tarjetas de presentación, no? Y eran cosas como muy tediosas y, y la verdad es que como que sentía mucha presión. O sea, sentía que yo podía hacer más y, y, y no me gustó. O sea, me sentí demasiado presionada en un horario, por ejemplo, de 9 a 2 y y no sé, siempre estaba como soportando al jefe que estaba de mal humor y yo dije, no, esto yo no quiero para mi vida entonces siempre empecé como a buscar otras formas alternativas a yo ganar dinero y, ¿Y la idea sí. de los chefs como de hacer cómo... uh -huh. eso nació como, yo comencé después de trabajar en la fábrica de cerámica, comencé a trabajar como freelancer, como diseñador industrial y la idea de hacer equipo para chefs salió de un pedido que recibí y a la hora de yo entregarlo, comencé a recibir más pedidos entonces fue algo así como un poco inesperado O sea, yo no busqué específicamente hacer equipo para chefs Pero fue uno de mis pedidos como de clientes Y, y ya a la hora de entregarlo Pues comencé a recibir más y más pedidos Y además... Las personas me preguntaban por mi catálogo de productos, si tenía, no sé, diferentes colores o diferentes modelos, y les yo escuchaba mucho lo que ellos decían, ¿no? Si, oye, necesito un, un estuche de tal color o de tal tamaño, decía, ah, ok, bueno, pues lo podemos hacer. ¿Te gusta de esta manera? Ah, sí. Y me lo pagaban. Entonces yo, pues, comencé a fabricar, pues, este tipo de productos.
0: Oye, entonces viste una oportunidad y sí. dices, ok, voy a ir por allá. Exacto. Y, y vas a encontrar una solución para todos los tipos uh -huh. que van a preguntarte. ¿no? Exacto. Qué bueno. Sí. Y yo vi en tu sitio web que tienes artes artesanos uh -huh. y cómo los seleccionas uh -huh. y cómo los encuentran, porque son gente que sí. generalmente no tiene sitio web Exacto. o Instagram para encontrar, entonces es algo sí. un poco difícil. <risa> sí,
1: sí es difícil. ¿Cómo los seleccionamos? Pues... Híjole, o sea, primero sería como, ¿cómo los encontramos? Los encontramos casi siempre como preguntando, ¿no? De, oye, ¿tú sabes a alguien que sepa hacer esta técnica? Y... Y pues no sé, de repente sale alguien que sabe Ah, yo tengo un contacto que a lo mejor te puede recomendar a alguien Y, y así es como damos con ellos O sea, también hemos encontrado en Facebook O sea, de que algunas personas ya tienen Facebook uh -huh. Entonces pues a través de Facebook damos con ellos O más que nada, pues sí, recomendación y, y pues hacemos como alguna prueba de trabajo Nos muestran sus trabajos Y ya con eso pues decidimos si, si seguimos trabajando con ellos o no Porque para nosotros es muy importante la calidad Uh -huh. entonces no puede ser como ah ok, es un trabajo artesanal y por eso está todo mal hecho o sea no
0: no te dice que es bonito y que Exacto. Chefs, porque la, la persona va, los chefs van a pagar un precio claro. y tú quieres que tiene la mejor calidad exacto que... sí 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 tenemos que cuidar mucho eso o sea que sea
1: un trabajo bien hecho hecho por artesanos pero con una excelente calidad
0: okay. perfecto uh -huh. y Gwen trabaja en un entorno muy específico en el mundo de la restauración con producto de gama alta ¿Cuál fue tu estrategia para desarrollar y hacer crecer Coen?
1: Mi, mi estrategia principal ha sido reinvertir las ganancias. Uh -huh. Siempre que hay ganancias, siempre compramos una cosa más. O sea, un poquito más de materia prima. No sé, invertimos y hacemos un producto nuevo. O compramos, no sé, un anaquel más. O compramos, no sé, ahora sí que una lámpara o equipo que vaya sirviendo como para operar mejor, uh -huh. y así hemos ido creciendo o sea, en realidad, en los primeros años no tuvimos nada de, de apoyo de... De nadie que no fueran nuestros clientes. O sea, todo el, el ingreso y todo el crecimiento que hubo fue gracias a los clientes que nos elegían y que nosotros podíamos seguir invirtiendo esa, esa ganancia que teníamos. Sí, mm -hmm.
0: Entonces, es en el operacional para crecer
1: y crecer. Exacto. O sea, no fue así como que, ah, me gané 100 pesos. Ah, ya me los gasté. Oh, rayos. No, es así como, si yo gano 100 pesos, yo reinvierto 100 pesos. pesos Ajá. Okay. Sí. Y
0: tus principales clientes son chefs de restaurantes, los restaurantes fueron y están siendo todavía muy afectados por la pandemia. Sí. Entonces, me gustaría saber uh, cómo ha uh, sobrevivido tu empresa en los tiempos mm -hmm. de pandemia. Sí, pues ha sido
1: un tiempo difícil porque, pues sí, como sabes, nuestros clientes más fuertes fueron unos de los más afectados o sea, los restaurantes tuvieron que cerrar, muchos chefs perdieron su trabajo, uh -huh. pero pues yo me he dado cuenta que en los momentos más duros es cuando salen las mejores oportunidades y, y pues bueno, en ese momento nos detuvimos a ver de que ok, de aquí ya no en este momento tenemos ingreso, pero pues ¿qué otra forma tenemos que podamos generar para seguir, no sé, seguir a flote? y pues por ejemplo, en el momento en el que inició la pandemia, pues nosotros comenzamos a fabricar cubrebocas pero en un momento pues donde hubo desabasto de este producto y nosotros creamos unos cubrebocas que duraban tres meses en vez de ser desechables ah, y okay, tenían okay. esa misma protección bueno, usamos un material que es de grado quirúrgico y es um, ya está certificado y lo usan en lo usan en laboratorios y todo entonces es como una barrera que te protege contra el COVID y eso lo empezamos a usar en nuestros cubrebocas y eso, pues, la verdad nos ayudó muchísimo porque con eso pudimos, ahora sí que ganar dinero de nuevo uh -huh. y reinvertirlo como para fortalecernos, o sea, también en nuestras plataformas web, o sea, tuvimos que, no sé, meter, pues, dinero para generar nuevos productos, nuevas fotografías y tener, pues, producto para vender a final del día. Uh -huh. Entonces, pues, eso fue una de las cosas que hicimos, vendimos cubrebocas un tiempo y después... Este, pues estamos diversificando O sea, ya no solamente estamos haciendo no, Tenemos la línea Coen for Chefs Que es nuestra línea principal, pero también tenemos Otras líneas que creamos Coen México Que uh -huh. es coen mx nuestra página web Y tenemos diferentes líneas Que van difer a diferentes nichos Como cacería, como bienestar ¿Y cuáles son, por ejemplo? Ajá, como la línea de hogar uh -huh. También estamos creando una línea Gourmet este, uh. Sí, entonces está... O sea, estamos abriendo, manteniendo el lado artesanal y el enfoque de exportar, pero atendiendo diferentes nichos nuevos. Porque, pues, nos dimos cuenta que no podemos poner o concentrarnos
0: solamente en una cosa porque es muy riesgoso. Sí, eso sí. pienso que es la lo que todos aprendimos durante la pandemia es sí. que si no puedes hacer todo lo mismo siempre exacto. porque hay siempre va a tener un problema y Sí, y... exacto. Entonces, como
1: tenemos un, somos una empresa, hay personas que dependen de, de esta empresa, o sea, no podemos como no pensar en qué qué pasaría si algo falla, ¿no? O sea, sí. qué pasa si no tenemos ingresos en este momento? Pues tenemos que ahora sí que ponerle, o sea, fortalecer las bases de esta empresa.
0: ¿Y cuántos empleados o colaboradores tienen ahora? Eh, somos.
1: Bueno, ya vamos a ser
0: ocho personas. Sí, es enorme que son ocho personas que dependen de una, una sí. empresa.
1: Bueno, o sea, por ejemplo, ahorita en este momento, pues sí, yo, este, y voy, va a haber un, un nuevo socio. Y, y las personas, algunas están de tiempo completo, otras son de medio tiempo, pero... O sea, sí, o sea, el hecho de que pues necesitamos tener como el sustento para para que todo mundo gane eh, pues, su salario bien sí, ¿no? comer y comer. Exacto, todo. y sus necesidades y que le vaya bien. Es no solamente que, que compras un, que tengas un salario base y dices, ay, no me alcanza para nada. No, o sea, lo que buscamos en Cohen es que todas las personas que estamos aquí, o sea, a lo mejor es un momento ahorita de crecimiento, pero que más a largo plazo podamos nosotros, o sea, de que a todos nos vaya súper bien económicamente, o sea, que sea un negocio muy redituable. Sí, por
0: todos, aquí okay. Claro. Es muy como, me da felicidad de, de, de escuchar este tipo de, ok, está bien, encontramos mm -hmm. soluciones y mm -hmm. todo eso, claro. y que es posible. Sí. Hay mucha gente que te conocen por la parte de Shark Tank. Sí. Participas, participaste sí. en Shark Tank México, el programa de televisión en 2018. Sí. ¿Cómo y por qué decidiste de participar? Porque me invitaron a Shark
1: Tank y wow. sí, yo recibí una invitación y yo pensé... Al principio pensé que era una broma, porque era como para mí, no sé, mi sueño más grande, ¿no? Participar en Shark Tank, y cuando me invitaron, yo no lo podía creer. Pero bueno, después pregunté con amigos que trabajaban en, en televisoras, y me dijeron, no, sí, es real. Y dije, wow, ok, entonces yo tenía mucho miedo de ir, porque decía, ¿qué? Si no les gusta lo que hacemos, ¿qué? Si no estoy lista... Y la verdad dije, no, ¿sabes qué? Voy a tomar esta oportunidad. Si en el, por algún momento se me presenta, por alguna razón se me presenta en esta vida, pues la voy a tomar. Y pues sí, me preparé para ir. Obviamente tuve que prepararme, revisar mis números, preparar mi pitch y todo. Pero al final de cuentas, pues el resultado fue muy bueno.
0: Sí, y entonces, ¿cuál fue el resultado para tu empresa? Sí. La... Porque es dos minutos que puede cambiar todo. <ríe> sí, así es. Pues ahí, o sea, logré como
1: una alianza con todos los tiburones... Y, y a final de cuentas pues después del programa como que yo no sabía qué esperar, ¿no? porque se supone que me iban a hacer una inversión bastante fuerte y dices sí, okay. es todos
0: que fue seleccionado exacto, oh.
1: entonces se supone que iba a hacer una inversión de dos millones y medio uh -huh. que pues en ese momento pues yo ni siquiera había vendido todo eso en un año, pero pero pues yo dije, bueno pues, o sea, ahora que, que sigue ¿no? o sea, ¿cuándo voy a ser millonaria? <risa> Y, y no, pues la verdad es un proceso muy diferente o sea, la verdad es que me di cuenta de todo lo que me faltaba aprender o sea, principalmente en el lado empresarial o sea, como llevar súper bien mis registros de ventas o sea, de utilidad de ganancias, de gastos de de compras, o sea, mis inventarios y todo lo que hace una empresa de verdad ahí me di cuenta que, que me faltaba mucho
0: pero ese, yo es ellos que te lo ¿Aprendieron? No, ellos
1: ¿Cómo? no me lo enseñaron, pero me lo pidieron Entonces me okay. pidieron como mucha información que yo no tenía completa Y yo tuve que conseguirla o ponerme a armar todo eso Y pues fue un trabajo muy duro Porque pues tienes que respaldar que tú, todo lo que tú dices es, es cierto sí. Entonces es mucho trabajo y yo odiaba como el tema administrativo
0: no somos mucho a gustar, pienso eso
1: Pero pues al final de cuentas Si quieres tener una empresa
0: Tienes que saber Sí, como eres la jefa de eso Tienes que conocer todos tus cifras También exacto. si no sabes hacerlo A mínimo de entenderlo exacto, sí. exacto,
1: a lo mejor no vas a ser tú la mejor Pero pues tienes que Saber si la persona que lo está haciendo Lo está haciendo bien uh -huh. o mal y, y pues eso ha sido un proceso, digo, de hecho de eso ya fueron, pues sí, tres años que fui y, y he aprendido muchísimo Ya ahorita en este momento estoy estudiando una maestría en finanzas Porque sé que la importancia del manejo de, del dinero en, en una empresa O sea, de eso depende casi que una empresa crezca o no, ¿no? O sea, sí. y lo hago también porque he hecho muchos errores
0: Sí, y lo bueno es que tú estás siguiendo, aprendiendo siempre para sí. mejorar Tú como persona, Exacto. pero también como empresaria. Sí. y Eso es. Uh -huh. Pero en como cifros o ventas, ¿Chactain uh -huh. uh, te ayudó realmente por eso? Sí
1: me ayudó, pero no digo que fue un parteaguas. O sea, sí. digo, a lo mejor vendí 10, 20 piezas, ¿no? De que estuches. Pero no fue así como que brutal de que. Wow. wow. Ajá. No, no fue como lo, lo pensé. Pero al final de cuentas ha sido muy buena como publicidad porque mucha gente que no nos conocía ya nos conoce y también ha sido como mucha gente que no sabía de nosotros también nos copia Ah. Ajá, también
0: pasa eso, ¿no? Pero lo bueno es que cuando lo copias es por una razón porque es exacto, chido Exacto, exacto Si eres la primera que hace las buenas cosas Exacto, pues... mientras, exacto Si tú, si te copian es porque algo estás haciendo bien Sí, es lo mejor para ti, es la mejor gratificación business Así que puedes es. tener Así es, que la gente te empiece a copiar Porque tú
1: siempre vas un paso adelante Porque tú creas la idea y tú, tú lo ejecutas de, o sea, sale de ti o no, no digo exclusivamente de mí pero en este caso de sale, sale de nosotros Ajá, de nuestro equipo y entre nosotros hacemos algo nuevo y ya cuando ve la gente que funciona pues nos empieza a copiar, ¿no? porque es más fácil copiar que crear sí, uh
0: -huh. y, sí perfecto es igual que yo pensaba <risa> y ahorita, porque como lo dijiste uh, Cohen se diversificó sí. durante la pandemia sí. ¿y cuáles son los futuros proyectos para Cohen ahorita como tal vez de inversión sí. o nuevo producto de porque yo vi que están haciendo como cero choco uh, uh -huh. una masterclass de chocolate sí, Así es. Y... sí,
1: pues la verdad es que estamos trabajando súper duro para sacar nuevas líneas o sea, como te digo, estamos ahora haciendo lo que hicimos en Coin for Chefs pero ahora, por ejemplo, en Seis diferentes áreas, ¿no? Como en lo que es cincelados, que, que ahorita te enseño uno de los productos que es, como para el área de cacería, para el área de bienestar, para el área de hogar, entonces es como, si el trabajo de Cohen era ya como uno, ahora hay que multiplicarlo por seis, porque uh -huh. ahora lo vamos a hacer seis veces en todas las otras áreas que estamos empezando a trabajar entonces pues es mucho trabajo pero pues nuestra misión es la misma que queremos llevar México al extranjero, ¿no? o sea y eso es lo que más me ha gustado con Cohen que, que el trabajo de artesanos va para países o sea, de todo el mundo o sea, hemos ido hasta países como Montenegro, a Tasmania wow. a Dinamarca, o sea, Japón y la gente cuando les llega nos escribe y nos dicen, wow está increíble, me encantó y dices, ok, algo estamos haciendo bien y, y eso es algo que queremos seguir haciendo y obviamente es, es un reto porque hay mucha competencia, porque ahora la gente pues tiene, no sé, ahora se inclina, pues sí, el tema de ventas en línea pues se ha fortalecido mucho y nosotros estamos tratando de mantenernos al paso de este crecimiento, ¿no? de pues ahora sí que pues tenemos que estar en Amazon, nuestra tienda en línea tiene que estar perfecta, nuestras redes sociales tienen que estar también muy bien. Y, y pues es mucho trabajo, pero pues al final de cuentas somos un equipo como con esa meta en común y, y pues estamos trabajando para que Cohen sea una marca que cre crezca mucho, queremos
0: internacionalizar y todo eso exacto sí. y cuál es cómo haces para internacionalizar tu marca que es mexicana y que es hecho en México uh -huh. y que lo que me gusta es súper orgullosa de trabajar con la gente de México y sí. hacer un producto que dice ¿sí? México puedes producir cosas de calidad exacto de alta gama sí así es pues o sea o sea cómo lo hacemos dices uh -huh. cómo lo hacemos pues es? es contactar directamente ah sí o... pues o sea
1: Muchas veces ha sido nosotros tocar puertas como buscar de que, a ver, nos gustaría trabajar con esta marca o nos gustaría, nos gusta este proyecto y simplemente como mandar muestra de nuestro trabajo o también por redes sociales, muchas personas nos han visto y nos escriben de que, oye, nos gustaría hacer algo en conjunto o quiero distribuir tu marca, o sea, por, porque ven el trabajo que hay.
0: Uh -huh. Ok, oh, well, super. Y uh -huh. ahorita, si, te, si eres que okay, yo quiero... A... ¿Hablar un poco más del mundo empresarial para uh -huh. las mujeres? Sí. Porque yo vi muchas cosas en tus redes sociales, en videos y todo eso. Y yo quiero conocer tu opinión sobre uh -huh. muchas cosas. Claro. Y primero, uh, ¿cuál es tu opinión sobre el mundo empresarial en México para las mujeres? Yo creo que... Ahí falta mucho para las mujeres porque de hecho casi
1: todas las personas con las que yo hablo ya hablando de negocios casi todos son hombres okay. o sea y, y yo no sé exactamente por qué tal vez no hay interés suficiente en las mujeres como para llegar a hacer negocios o simplemente no me, ha topa, no me he topado pero no sé creo que sí hay un área de oportunidad o sea, no sé si es porque la, mucha, la mayoría de las mujeres están enfocadas en otra cosa o hay simplemente menos, ¿no? Hay menos mujeres que están en estos temas. Eso creo que sí es, un, es una realidad. Un hecho. Ajá, un hecho. Entonces, pues creo que hay mucho por hacer
0: todavía. O sea, entre nosotras también como mujeres, ayudarnos, creo. Sí, <ríe> sí. porque como te lo dije, para mí es más complicado de tener mujeres en el podcast y yo quiero que una niña de... de... No sé quién va a escuchar, pero de 18 años puede identificarse. Sí. Y es siempre más sencillo de identificarse con sí. gente del mismo género y todo eso. no claro. soy como, oh, qué difícil, porque dicen no, o no hay muchas. Y para mí me cuesta mucho. Y cuando te encontré, fue, yes, sí, creo, qué bueno, y eres joven y todo eso. Ay, es más chilo. Sí,
1: pues creo que como mujeres, o sea, hay un mundo muy, muy amplio para... Pues no sé, ahora sí que para destacar, ¿no? En El mundo de los negocios se ha, no sé, do, ha sido dominado siempre por los hombres. Sí. Entonces, pues nosotros creo que tenemos un enfoque diferente al, al de los hombres, obviamente, porque somos diferentes. O sea, no digo ni mejores ni peores, simplemente no, somos diferentes. diferentes. Por Ajá. hecho. Yo... Exacto, nuestra naturaleza es diferente, entonces, o sea, creo que tenemos mucho que aportar.
0: Uh -huh, que uh -huh. podemos tal vez cambiar un poco el mundo del business y todo eso Exacto. y como mujeres, ¿cuál fue tu mayor obstáculo que tiene que superar como mujer emprendedora? porque yo vi tu video en, en ¿cómo se llama? en YouTube uh -huh. y yo vi comentarios y yo fui, no mames güey, ¿por qué una mujer, por qué es guapa o, beboven, <risa> o va a tener cosas que no? tenemos que luchar mucho más y sí, siempre sí. Sí. Ganamos cosas por, por el físico, sí. nunca por el mentalidad. Yo Ajá. Como, ¿Qué pedo, güey? Pues
1: creo que todavía hay, pues no sé, creo que los hombres todavía son muy animales. Ajá. O sea, en el tema de que ven carne y es. Oh, o sea, Ajá. no importa lo demás, no importa lo que digas, no importa quién eres, si estás guapa o. O sea, si estás guapa, ya es como. Oh.
0: Sí, voy a, voy a seguir con ella.
1: Ajá, sí, o sea, en realidad no importa tanto quién eres, importa Ajá. cómo te ves. Entonces. Digo, sí, ha sido como, ha sido un poco, ¿cómo te puedo decir? No desgastante, pero aburre uh -huh. en cierto momento que los hombres siempre crean que quieren, o sea, que te quieren hacer creer, que quieren hacer negocios contigo y al final de cuentas lo único que quieren es invitarte a cenar. Wow. ¿me explico? ¿te pasó? ¿Te, sí, te, te, tienes anécdotas así sí, de, claro. sin claro, los nombres sí, sí, sí. que
0: es como una persona que ah, oh, sí, me estoy interesada sí, y todo sí.
1: no, yo ahorita ya tengo o sea, un ojo biónico o sea, yo ya puedo identificar perfectamente este tipo de gente, pero al principio era como oh, sí, oye, me gusta mucho tu producto ¿qué te parece si platicamos? bla bla, bla. y el rato de que, oye, es que estás hermosa, y dices ah.
0: está mezclando de privado y Ajá, de o la... sea,
1: ¿quieres hacer negocios o no? O sea, ¿qué tiene que ver el hecho de que una mujer sea guapa o no con, con su capacidad? ¿Sabes? Ajá. O sea, y, y el hecho de que una mujer sea guapa y esté haciendo negocios no significa que quiera salir a cenar
0: contigo. No, es que quiera hacer negocio porque Exacto. Fue lo que es lo principal. Exacto,
1: y que... o sea, tu atractivo no eres tú. O sea, es también la capacidad de negociación o qué o sea, claro, ¿qué estás aportando tú? Entonces, eso es como mucho de flojera como que tienes un filtro ya... Bueno, yo al menos tengo un filtro ya muy fuerte como para mucha gente de que oye, me gustaría saber tu consejo, te quiero invitar a un restaurante. O sea, también creo que tiene muchísimo que ver, muchísimo, muchísimo que ver con que muchas mujeres todavía no nos damos cuenta que nosotros podemos pagar nuestras cosas. O sea, no necesitamos un güey que nos esté pagando el pinche restaurante o sea, nosotros podemos pagar nuestra cuenta. Sí, está ganando esa
0: emprendedora Ajá. y esa aparte. Y que, pues... O sea, no,
1: pero tú deja, o sea, deja, no solamente hablo de mí, o sea, en general creo que la mujer en mexicana, digo, uh -huh. no sé, en Francia o en Europa, digo, no, ahorita no sé cómo esté la cosa, pero muchas veces, o sea, es como, ah, sí, voy a ir a cenar con él porque, pues, me va a invitar. O sea, dices, güey, ¿por qué? O sea, eh, no.
0: Ah, nunca escuchado de eso. Okay. Sí,
1: o sea, es así como... No tienes que ir, O sea, realmente tú puedes pagar tus cuentas, ¿sabes? Sí. O sea, y ni siquiera tienes que ser rica. O sea, es así como... Tú puedes... O sea, tú puedes encargarte de tus pinches cuentas. Ajá. O sea, es como... Mucha gente piensa como que... Oh, ¡Qué chido tener un güey que te pague todo! Y dices, güey, ¿por qué? O sea, tú te puedes pagar todo. Uh -huh. O sea, tú tienes la misma pinche capacidad. O sea, puedes hacer... Puedes ser una pinche... No sé... ¿Cómo te puedo decir...? o sea, puedes ser realmente muy buena y hacer mucho dinero tú, tú, mujer o sea, uh -huh. sin necesidad de un hombre que te esté pagando las cuentas, ¿sabes? Entonces, y es más, tal vez de creer en sí. claro uh -huh. entonces tú ya como mujer, pues tienes que tener ahí un filtro y saber de que, a ver, en realidad quieres hacer negocios o solamente quieres hacerme perder mi tiempo uh -huh. ¿sabes? entonces sí. ¿y cuál
0: será tu consejo, para ejemplo, para una mujer que quiere empezar su negocio pero que puede tener miedo, o su entorno no es apoyando, pues, uh -huh. no, nunca hiciste eso, y... porque uh -huh. podemos la diferencia entre hombres y mujeres uh -huh, que oh, sí. sí un hombre puede tener riesgo uh -huh, y todo eso pero una mujer jamás empleada y que sí, tiene que regresar sí, a las dos segura. a su casa
1: pues yo creo que tiene que ver con tú como mujer qué crees de ti no o sea yo nunca me Nunca he sentido que he encajado con el rol de la mujer que estás bajo la sombra de un hombre. Uh -huh. O sea, yo creo que tengo la capacidad de igual que un hombre, o sea, de neta romperla y, y pues eso empieza por yo creerlo. Ok. O sea, si tú...
0: ¿Pero siempre tenías educación mm. o lo creciste?
1: No, yo en mi casa, yo vivía en una familia donde mi papá pagaba por todo, mi mamá nunca tuvo, pues, un ingreso ella, uh -huh. o sea, ella trabajaba, pero en el momento que se casó dejó de trabajar, entonces mi papá era como el que daba dinero, y era el que decía si podíamos hacer cosas o no. Okay. Entonces yo dije, ¿por qué yo tengo que tener una persona que... que me diga si sí puedo o no puedo hacer cosas? Entonces... Uh -huh o sea, todo empieza por ahí, ¿no? de que yo dije, no, yo quiero poder hacer esto y no necesito a alguien que me dé dinero para poderlo hacer, o sea, yo lo puedo crear uh -huh. Uh -huh. entonces yo como consejo para las mujeres diría que empieza por creer que puedes, o sea tú puedes, de verdad, entonces o sea, de ahí empiezas a preguntarte lo primero es pensar si lo puedes hacer ya que de decidiste que sí lo puedes hacer la siguiente pregunta es ¿cómo lo voy a hacer? Uh -huh. y ya cuando dijiste el cómo, ok, ya empiezas a a establecer como un plan de trabajo
0: para lograrlo. Sí, intentar y de... Intentarlo y de no pensarlo, tal vez ponerlo en Exacto. hecho de... En un papel, en un copio, lo que sea. Exacto, idea. empezar. O sea, yo creo que lo más importante es atreverte,
1: o sea, porque a mí nunca... O sea, yo me he movido en áreas de aquí de Guadalajara que, bueno, a mí ya me han asaltado con pistola y todo uh -huh. por andar sola, ¿no? O sea, como mujer, o sea, digo, sí hay un riesgo. Digo, ya, ya mido mucho más y ese riesgo, pero pero creo que, o sea, no he tenido como el gran apoyo que tú digas de que no, es que ella la apoyaron cuando iba empezando yo me iba con un artesano que conocí así literal, así hasta no sé qué cerro y me iba a su casa literal, o sea, así de arriesgada era, o sea me iba a su casa porque sabía que ahí iba a estar haciendo el producto que quería vender entonces a mí no me importaba los domingos, los sábados, o sea, lo, los viernes en la tarde o sea, yo estaba ahí haciendo las cosas con un señor que, que digo, a veces me invitaba ahí de que, ay, pues tengo de comer un pollo, pollo a la leña, o yo qué sé yo, ah, sí, pues ahí comí un poquito, o sea, a lo que voy es que no es como que yo haya tenido el gran apoyo y por eso estoy ahorita haciendo lo que estoy haciendo, que, que me gusta mucho lo que hacemos. Lo creaste. Ajá, pero es porque yo comencé con la curiosidad de decir, o sea, ¿cómo, cómo podría hacer esto? Y simplemente empecé a ver cómo, cómo lo podía materializar.
0: Ok, pues súper bien. Y... ¿Cuáles son las acciones, tanto como hombres y mujeres, que podemos tomar para tener la misma oportunidad? Yo... Para que no tenemos como esta desigualdad que tenemos ahorita. Uh -huh. Yo creo que es estudiar. O sea, como mujer muchas veces, o sea, no estudias porque dices, a lo mejor
1: no lo necesito. A lo mejor yo como mujer tengo que ser... Si soy más guapa, puedo... Tengo capacidad de conseguirme a alguien que me pague todas mis cuentas, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que no está peleada el una con el otro, o sea, el, el, el hecho de que tú seas guapa, que te cuides, que seas atractiva, no está peleado con que tú sepas. Uh -huh. O sea, entonces creo que como mujer te toca, también nos toca mucho estudiar más, o sea, okay. saber más.
0: Y de, de continuar e intentar claro. lo más que podemos uh, estudiar.
1: Y prepararnos, o sea, estudiar. ¿Cómo? estudiar, o sea, digo, si tú quieres saber sobre un tema, no te va a llegar así como por luz del Espíritu Santo, ¿no? es ah, sí, así pues, como no. Que
0: tienes que leer tienes que estudiar, tienes que pues sí, o sea, aprender sí, te, de, como de todo tener miedo de, oye, yo quiero hacer eso, entonces uh -huh. pues voy a... como tenía un podcast, hice un podcast con un otro persona que se llama Daniel y él uh -huh. tenía que trabajar todo el día y hace curso en la noche, sí. entonces es posible de como... claro, siempre es posible okay. Y ahorita estamos llegando al fin del podcast uh -huh. y tengo preguntas que todo el mundo tiene que contestar. Uh, si tuviera la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿cuál sería? Uf, yo
1: creo que suena un poco trillado, pero a mí me encantaría conocer a Steve Jobs.
0: ¿Steve Jobs? ¿Y de sí. cuál trataría con él y
1: de qué, ¿De qué hablaría con él? ¿De cómo superó toda, todos todos los retos, ¿no? O sea, ¿cómo fue de tan, o sea, tan creativo? ¿Cómo pudo ser tan innovador? O sea, ¿cómo le dio al clavo a una idea que, que fue totalmente revolucionaria, ¿no? O sea, le pediría que me, que me orientara para lograr, pues, no
0: sé, aportar más. Ok, sí, qué mm -hmm. curso, es una buena idea. Buena re... Me gusta tu respuesta. Parte? Uh, Nos podría hacer algunas recomendación de algún libro, podcast, película, música que te inspira?
1: Pues, por ejemplo, yo creo que cada vez que lees un libro, o sea, no eres, no eres la misma persona, ¿no? Después de terminar un libro, pero, por ejemplo, un libro que a mí me sirvió mucho para mi negocio y que yo lo, lo, lo puse en práctica inmediatamente fue, se llama The Blue Ocean, Uh -huh. y se trata de hacer como las cosas diferentes a lo que todo mundo está haciendo y con eso siempre siempre vas a llevar como la ventaja ese, ese libro me gusta mucho y yo lo recomiendo o sea, y...
0: ¿Alguna película? La verdad no veo muchas películas. ¿no? no, pues un libro está bien y voy a ponerlo todo en la descripción para que la gente pueda encontrarlo sí, también. Perfecto. Y me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisiera que yo entrevista para hacer algún otro podcast con este personaje. ¿Aquí en Guadalajara? O puede ser en México. Ah, ok. Pues mmm, no sé, tal vez me gusta el trabajo
1: de Rogelio de Black Box. Lo podrías sí, entrevistar. Que va a seguir uh, pronto. Sí, ok. Sí, pues definitivamente él yo tengo muchos amigos emprendedores que están haciendo muchas cosas increíbles y con gusto te puedo pasar Súper. muchos contactos. Muchas
0: gracias. ¿Y dónde la gente puede encontrarte si tienen como preguntas o dónde pueden seguirte? Uh -huh. Pues pueden seguirme en mi Instagram, que es
1: laura.coen y nuestro Instagram en Coen, de los productos que hacemos es coenforchefs.mx y la página internacional es coenforchefs.mx US, o sea, US, y pues yo creo que
0: ahí nos pueden contactar. Y contesta súper rápido, entonces se pueden sí. preguntar okay. todo. Muchas gracias por tu tiempo.
1: <risa> muchas gracias, Sandra. Gracias a ti por tu tiempo
0: y pues estoy a la orden. Sí, muchas gracias, nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias por escuchar este episodio hasta el fin. Si te gustó, apóyame poniendo cinco estrellas y un comentario en el app que utilices. En espera del siguiente episodio. Puedes seguirme en Instagram en la fuerte imperable. Nos vemos pronto. Adiós.